0: podcast de blast
1: La leçon que j'en tire c'est un
0: l'ordre 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 Bon, nous ne vivons pas dans des démocraties, nous vivons dans des états autoritaires.
1: Pour échanger, les nuits de boutistes ont inventé leur propre code, une assemblée générale quotidienne, un modérateur tiré au sort tous les soirs.
0: Il y a des brèches et que le plus, ce qui est plus intéressant, c'est que ces brèches euh, arrivent quelquefois. là où on ne les attend pas.
1: Bonjour Jacques Rancière. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Alors, Jacques Rancière, vous êtes un un auteur atypique de la pensée critique, un penseur incontournable de la question démocratique, dont on va beaucoup parler dans le cadre de cet entretien, et un des rares philosophes aussi à articuler esthétique et politique. Alors, vous êtes aujourd'hui professeur honoraire à l'Université Paris 8 anciennement Université de Vincennes, où vous vous êtes familiarisé à la philosophie et à la politique auprès de Louis Althusser, qui, selon la formule consacrée, était le maître à penser de toute une génération d'intellectuels engagés, mais dont vous vous êtes émancipé pour forger vous-même une pensée singulière de l'émancipation. Le terme d'émancipation, d'ailleurs, va constituer un axe important de notre entretien, parce que derrière euh, votre pensée qui embrasse tant de sujets ou motifs que nous allons évoquer, l'égalité des intelligences, la réinvention du politique, le partage du sensible, il y a chez vous une préoccupation principale, rendre l'émancipation possible pour toutes et tous. Alors, vos ouvrages, Jacques Rancière, je ne vais pas tous les citer, mais beaucoup vont, vont, vont servir d'appui à notre échange. Je pense à La haine de la démocratie, aux trente inglorieuses, à La nuit des prolétaires, jusqu'au Voyage de l'art, votre dernier livre que vous faites paraître aux éditions du Seuil, euh, dans la collection La librairie du XXIe siècle. Eh bien, tous vos ouvrages déploient une réflexion particulièrement stimulante, éclairante, qui nous permet autant de nous insérer que de prendre du recul sur les événements dont nous sommes les contemporains. Alors avec vous, dont les travaux renvoient les démocraties à leur réalité illusoire, à leur simulacre, interrogent le lien qu'elles ont avec leur propre nom, j'aimerais, pour commencer, faire, disons, un état des lieux démocratiques évidemment non exhaustif, en partant de situations irréductibles les unes aux autres, mais qui disent sans doute quelque chose. De l'époque. Alors, il y a la situation démocratique française, avec un gouvernement dont vous dénoncez de longue date le tournant autoritaire accompagnant sa destruction acharnée des droits euh, sociaux, de la réforme des retraites jusqu'à plus récemment celle du RSA, autant que des mouvements de lutte sociale Il y a celle d'Israël avec à sa tête un gouvernement qui se prévaut de son statut de démocratie pour, en réponse aux atrocités, aux attaques commises par le Hamas le 7 octobre dernier, assortir le siège de la bande de Gaza de bombardements massifs de sa population avec les conséquences humanitaires désastreuses que l'on sait. Enfin, celle de l'Argentine qui vient de porter démocratiquement à sa tête une figure politique qui semble constituer la parfaite antithèse de l'esprit démocratique ou, pour le dire autrement, qui pourrait être la synthèse de ce que vous dénonciez dans la haine de la démocratie. Alors, Jacques Rancière, qu'est-ce que cette scène dit de notre époque Ou plus simplement, pour reprendre le titre d'un de vos livres, hein, en quel <coughs> temps vivons-nous
0: Disons que bon, nous sommes dans un, un temps euh, qui est marqué par bon, la dictature, euh, bon, je la dictature du capital, bon, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu la fameuse dictature du prolétariat, mais en revanche, on a, on peut le dire, la dictature du capital, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est organi- organisé, on peut dire, dans, dans un quasiment totalité, finalement, par la, par la loi du profit. Bon, ce qui caractérise, euh, bon, je pense, notre époque, et ce qu'on a, à mon avis, très, très, très mal nommé du nom, euh, du nom équivoque de néolibéralisme, euh, c'est, c'est ça, c'est finalement euh, que toutes les formes de la vie doivent être soumises à la loi du profit. Alors, il y a des gens qui pensent que la loi du profit, ça veut dire la loi du laisser-aller, donc en même temps, tout le monde est content, etc. Or, non, d'une certaine façon, euh, c'est le contraire, c'est-à-dire que cette... Cette dictature de la loi du profit s'accompagne d'un renforcement, on peut dire, de toutes, de toutes les formes d'autorité. Et, 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 et on voit bien aujourd'hui, par exemple, si on prend le, le cas de, de, de l'Argentine, euh, bon, contrairement à ce que laisse entendre des notions ambigues comme populisme, par exemple, bon, le nouveau président argentin est bon, vraiment, on peut dire, l'homme, l'homme du capital. Mmh. Bon, il est là pour faire appliquer, disons, comme ça n'a encore jamais été dans ce pays, la pure, disons, la pure dictature du capital. Bon, alors bon, il y a des, disons, des formes aussi de bon, d'autorité qui sont plus ou moins décrochées par rapport à ça. Bon, il est bien, vous, vous citez le cas d'Israël, qui est évidemment un cas tout à fait particulier parce que ce qui est en jeu, effectivement, ce n'est pas la, d'imposer la loi du capital aux Palestiniens, mais c'est en revanche, bon, bah, de poursuivre ce qui est un processus qui est depuis longtemps en cours, à savoir, bon, bah, la colonisation, la colonisation du en fait de la terre palestinienne pour la négation de l'existence même du peuple palestinien. Quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même aujourd'hui la façon dont toutes, toutes les formes d'autorité, en quelque sorte, toutes les formes de dictature, on peut le dire, ou d'autorité renforcée, bon, se, trouvent, se trouvent actuellement convergées. Et d'une certaine façon, ce qui est intéressant, c'est le, le rôle que joue maintenant le gouvernement israélien dans l'imaginaire mondial. Il prend exemple de modèle parce que, bon, vous bah, voyez, c'est un pays qui ne recule pas devant une entreprise, une entreprise coloniale. Bon, Radical aujourd'hui. Voilà, bon, un petit pour, à mon avis, un petit ce qu'on peut dire de l'État actuel du monde et je pense qu'il faut justement décrocher de, de l'idée euh, disons de, de démocratie. C'est-à-dire que si démocratie existe quelque part, ça n'est évidemment pas là et par conséquent, à mon avis, c'est mal posé le problème que de dire qu'est-ce qui arrive à nos démocraties. Je pense que l'expression même nos démocraties, pour désigner effectivement un certain mode de fonctionnement du gouvernement, est tout, à fait, bon, est, est tout à fait trompeur, aussi trompeur à sa manière que par exemple celui de néolibéral si vous voulez, Bon, nous ne vivons pas dans des démocraties, nous vivons dans des États autoritaires. Un État autoritaire peut parfaitement fonctionner avec ce, le suffrage universel. Le suffrage universel, bon, on veut que ce soit bon, euh, l'impression de la démocratie, mais non. D'abord, la démocratie, ce n'est pas une forme de gouvernement, ce n'est pas une forme d'institution, la démocratie, c'est une pratique. La démocratie, c'est la pratique, euh, c'est la pratique euh, disons, des égaux en tant, qu'é- tant qu'égaux. Alors, il arrive quelquefois que ça coïncide, ben, c'est arrivé très rarement dans l'histoire, avec des, certaines formes d'organisation de communautés. De de communautés, de communautés politiques, mais c'était, bon, c'est extrêmement rare. Et en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, il est absolument nécessaire de, d'opérer une distinction un petit peu radicale entre l'idée de démocratie et la forme, euh, la, la forme de gouvernement et les formes d'autorité qui s'exercent dans nos pays.
1: Oui, alors d'ailleurs, vous avez cette formule pour dire nos prétendues démocraties sont des oligarchies. On va, on va arriver, euh, on va développer cette idée très précise hein, que vous oui. avez de la démocratie. Mais avant, je voulais qu'on, qu'on s'arrête un petit peu euh, sur cet ouvrage, Les 30 inglorieuses. Vous proposez... Euh, dans cet ouvrage qui réunit des interventions politiques de 1991 à 2021, une, une somme vraiment de réflexions indispensables pour comprendre, euh, il me semble en tout cas, les enjeux de l'époque. Cette période qui court de 1991 jusqu'à aujourd'hui, vous la qualifiez comme une période de grand retournement idéologique. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce grand retournement idéologique
0: Disons que cette période, bon, je l'ai commencée bon, au, mo- au moment des début des années 90, parce qu'effectivement, bon, c'est le moment de la chute euh, de l'Empire soviétique que c'est le moment où se développe ces thèses de, bon, de de la fin de l'histoire, l'idée que la démocratie règne partout Or, on voit bien que euh, ce qui s'est passé euh, depuis euh, c'est précisément tout à fait le tout à fait le contraire, c'est-à-dire que euh, depuis euh, 30 ou 40 ans, bon, on est effectivement sous l'empire euh, fond d'une double révolution contre-révolution si on si on peut dire. Bon, il y a effectivement on peut dire la, la forme de la forme de révolution euh, qui s'est opérée à la fin des années 70, au début des années 80, notamment avec évidemment des, des figures comme celle de Margaret Th- ta- Thatcher, c'est-à-dire proprement la, bon, la, disons, la tentative de liquidation de toutes les formes de résistance sociale, de loi sociale, disons la destruction systématique de tout ce qui fait obstacle à la pure loi du profit. Quoi. Donc cette révolution, bon, ou contre-révolution. Bon, et puis, disons, ce qui est intéressant, c'est la manière dont ça a été accompagné euh, par ce qu'on peut appeler proprement une contre-révolution contre-révolution intellectuelle. Alors, ce qui a été quand même frappant dans toute cette euh, période, euh, c'est euh, euh, non seulement la manière, euh, pas tellement la manière, finalement, toutes les formes d'autorité se sont renforcées, et elles se sont renforcées, parce que, bon, si on pense, en 68, on, dé, on dénonçait l'État policier, mais bon, ça c'était rien, l'État policier en, en 68, en France, par rapport à ce qu'il est maintenant. Quoi. Mais aussi, ce qui est important, c'est la façon dont cette contre-révolution, qui est aussi au niveau des institutions politiques, s'est accompagnée d'une contre-révolution intellectuelle euh, qui a eu ah, oui, évidemment la spécificité on peut dire de s'appuyer pour, pour les retourner sur toutes les valeurs qui étaient traditionnellement associées euh, associées bon à disons la gauche le progressisme le socialisme, le socialisme et ainsi de suite et on a vu bon, se trouver retourné précisément c'est-à-dire que petit à petit bon, on peut penser par exemple à ce qui s'est passé déjà dans les années 80 avec l'ouvrage François Furet sur Révolution française a été un peu comme le, comme, comme le symbole finalement euh, bon il n'y avait plus désormais la Disons, la bonne révolution démocratique contre la vilaine, contre la vilaine, disons, révolution totalitaire. Non, disons, l'idée même de révolution euh, devenait douteuse. Et puis, alors, tout, tout, tout un peu s'est transformé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu cette espèce de, 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 de retournement, bien sûr, de la notion de laïcité. Le fait que, disons, une notion qui, traditionnellement voulait dire simplement à la neutralité de l'État, ce qui voulait dire que finalement chacun bah, disons, avait sa religion, <rire> l'État ne s'en occupait pas, l'État a aucune religion, l'État n'enseignait voilà, aucune religion, point, c'était ça la laïcité. Et puis tout d'un coup, c'est devenu complètement autre chose, la laïcité, c'est-à-dire que c'est devenu une obligation morale faite aux, in... faite aux individus d'adopter, d'adopter certains types de comportements et même certains types de vêtements, quoi. c'est-à-dire qu'on a transformé ce qui était une sorte finalement de règle de fonctionnement de l'État en une espèce de devoir moral des individus, devoir moral des individus qui était donc supposé fondé sur une espèce de, d'universalisme, mais bien évidemment, cet universalisme ne s'appliquait qu'à une catégorie tout à fait particulière, c'est-à-dire que bon, et, bon, il était clair, <rire> il est clair que euh, toutes les lois qui ont été votées au nom de euh, l'universel et au nom de, au nom de l'égalité, au nom du féminisme, ne s'adressaient particulièrement, ne visaient finalement et ne réprimaient qu'une catégorie particulière, à savoir les filles et les femmes d'une religion déterminée en France. Bon, il y a eu ça. Il y a eu aussi l'espèce de retournement un petit peu aussi de toutes les luttes anticolonialistes, de toutes les luttes antifascistes. Bon, si on peut penser aussi à le retournement par rapport même simplement à la résistance, finalement, à un moment donné, la résistance n'existait plus que par les femmes tondues, par exemple.
1: Et, et est-ce que vous inscrivez dans ce sillage la lutte contre l'antisémitisme, par exemple Qu'est-ce que, par rapport à la marche qui a eu pour bon, il, la République et contre l'antisémitisme, qui a achevé, on va dire, la normalisation oui, du Rassemblement national? Je pense que c'est, je
0: pense que c'est tout à fait clair, c'est-à-dire que cette idée de, enfin, cette idée de république, si vous voulez, qui a été au départ donc une espèce de condensé des valeurs progressistes de gauche, etc., a été complètement retournée, c'est-à-dire que l'idéal républicain est devenu proprement, on peut dire, ben, l'idéologie officielle, l'idéologie officielle actuelle en France, c'est-à-dire ce, au fond cette cette idéologie qui a été forgée par des gens, euh, bon, qui venaient de, qui venaient de la gauche, qui continuent à se réclamer de, de disons, de valeurs de la gauche, et proprement l'idéologie qui a permis la, euh, au fond, la, une sorte d'hégémonie culturel euh, regroupant la droite et l'extrême droite et disons tirant on peut dire euh, le disons une, une très large partie de l'ancienne gauche bon à sa suite quoi c'est à dire que bon et dans, dans ce cadre bien sûr que le, le, l'antisé, l'antisémitisme dans le temps était associé quoi précisément à des valeurs à des valeurs égalitaires antiracistes etc on voit bien que dans la récente manifestation bon le disons la lutte contre l'antisémitisme bon a été proprement disons, associée associé a, au fond un soutien un, un soutien au gouvernement israélien c'est-à-dire un soutien à une entreprise bon une entreprise de colonisation bon euh, bon il y, y a ce qui s'est passé il y a bon cette espèce, de euh, disons d'opération atroce euh, du Hamas bon ça bon ça c'est une chose qui, qui qui compte dans la situation. Maintenant, ça s'inscrit dans une situation où on peut dire qu'il y a un État qui, depuis des dizaines et des dizaines d'années, systématiquement entreprend, euh, disons, d'annexer, euh, d'annexer bon, un territoire qui appartient pas et de, de, margin- de marginaliser euh, bon, les populations qui vivent sur ce territoire.
1: Alors, vous vous analysez très précisément dans ce livre les causes de la dérive par lesquelles les thèses de l'extrême droite ont contaminé l'ensemble de la classe politique. Et vous dites, euh, contre toutes les idées religieuses le racisme est une, une passion d'en haut. On parle beaucoup de racisme populaire, mais vous dites non, c'est, c'est vraiment quelque chose qui contamine, d'une certaine manière... Euh, elle est l'intelligentsia euh, qui se revendique, comme vous venez de le dire, d'une intelligentsia de gauche, laïque, et la classe politique dans son ensemble. On
0: voit bien que la manière dont a fonctionné finalement le ralliement euh, bon, progressif de l'opinion dite libérale, républicaine, démocratique, aux idées de l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est parti effectivement euh, de, bah, de l'idée, bah, oui, le, oui le racisme c'est une passion de petits gens, de pauvres types, qui sont un peu paumés, qui ont perdu la leur... rampe, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur repère d'idéologie, qui ont perdu, la, voilà, qui ont perdu le que sais-je, le PCF, les syndicats, la, bon, la grande communauté populaire, et qui maintenant, voilà se, disons, développent des idées racistes, etc. Bon alors, moi, ce que j'ai remarqué quand même, c'est la manière dont, finalement, cette idée qu'il fallait euh, lutter Contre ah bon, un racisme dit populaire a été une manière en fait, je dirais, de, de construire effectivement quelque chose comme un racisme d'en haut, un racisme du, des gouvernements, un racisme des, un racisme des intellectuels, euh, sous prétexte de lutter contre, enfin, de, 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 contre, contre quoi Contre une espèce de point d'identification. Dire on a fait un point d'identification. Euh, bon, euh, le Front national devenu Rassemblement national, bon, censé en quelque sorte représenter cette espèce de bah, de mauvais peu- peuple d'en bas, un peu ignorant, un peu un peu brutal, bon un peu pris, un peu primitif mmh. quoi. Et, et, et là-dessus, bon qu'est-ce qu'a fait par exemple le gouvernement Il a, bon il a, le gouvernement a créé comme ça des euh, a, 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 a fait adopter toute une série de, de, de lois. Alors ces lois, le, 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 disons l'argument, euh, c'était bon comme on va faire des lois pour limiter l'immigration, comme ça bon on, a, on enlèvera au racisme. Ah, tu c'est, 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 disons quelque c'est, genre de c'est prétextes, etc. Alors, mais qu'est-ce que font qu'est-ce que font ces lois Ces lois, il est bien évident qu'elles sont tout à fait euh, euh, disons inopérantes. Non, en, 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 tant que, en, en, en tant que régulation de l'immigration. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont, en quelque sorte, constitué, véritablement, euh, donné, elles ont donné corps à justement une vision de, de l'étranger, à une vision de l'autre, comme, euh, comme, comme un intrus, comme, un intru, comme une menace. Et partir... ah, puis, il y a eu le moment où ça s'est, conjonct... ça s'est en quelque sorte conjoint avec, bon, les gens, la menace religieuse, <rire> l'islamisme, ainsi de suite. Et donc voilà, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait toute une série euh, euh, de, de lois, qui étaient, ce que j'appellerais des lois idéologique, c'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, on fait des lois qui n'ont pas tellement fonction, disons de disons de régler les, les conflits de la communauté, mais qui ont qui ont vraiment euh, fonction en quelque sorte bah, de désigner des coupables, de désigner des gens qui sont à la marge, de désigner des, de désigner des ennemis, de stigmatiser. Et bon, évidemment, toutes les lois, bon, genre, bon, loi sur loi sur le sur le voile, bon, même les lois pour conforter les principes républicains. Voilà, ce sont ce sont d'abord des lois idéologiques, c'est-à-dire qui renforcent en quelque sorte, la vision d'une partie de la population euh, comme, au fond, des gens qui sont à éliminer ou, en tout cas, qui sont, euh, disons, à, à, bon, effectivement, à tenir, à, tenir à, 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 à l'écart. Voilà, bon, il y a eu ce, ce rôle des gouvernements sous prétexte de lutter contre le racisme. Il y a eu ce rôle, bien sûr, euh, des, ce rôle de toute une partie de cette intelligentsia euh, dite républicaine, qui, dit, qui bon, évidemment, euh, disons, a, a, a pris pour principe, voilà, on défend l'universalisme contre le communautarisme. Et bon, et à partir de là, bon, il y a eu, effectivement, cette mobilisation, dont on a déjà parlé tout à l'heure, de toute une fraction de de l'intelligentsia qui peut petit à petit, comme ça, au fond, à, déri- à dériver. À dériver, c'est-à-dire que ce qui, au départ, était, bon, de, par exemple, si on pense au problème de l'enseignement, l'émancipation par le savoir, bon, il est devenu tout à fait autre chose, à savoir la règle, à savoir le, la règle au fond de, de, d'un certain type d'État, d'un certain type de société qu'il faut, imposer, qu'il faut imposer à tout le monde. Vous vous responsabilisez, euh, effectivement, les, les intellectuels dans ce contexte.
1: Euh, pour ce qui concerne la, la classe politique, vous dites, euh, cette formule, euh, ils s'opposent, un racisme propre, un racisme supposé sale de oui. l'extrême droite tel que vous venez de le définir. Euh, j'aimerais qu'on, qu'on essaye de de comprendre aussi comment ce grand retournement, tel que vous le définissez, affecte aussi l'histoire de l'émancipation en France. Avant cela, peut-être un petit détour par ce qui est en train de se passer en ce moment dans ce contexte-là. Comment vous, vous comprenez, comment vous analysez les mouvements dits d'ultra-droite euh, qui semblent être en pleine expansion, en tout cas qui passent à une forme d'action violente dans les rues de Lyon et de Navarre J'ai envie de dire, dans ce tableau-là, comment vous, le, vous l'analysez
0: je ne connais pas bien, si vous voulez, les groupes en question, leur fonctionnement. Par conséquent, j'ai pas grand-chose à en dire de particulier, mais je veux dire que bon, il y a une espèce de disons, de possibilisation, si vous voulez, qui a été effectivement euh, créée et par les mesures des gouvernements et par, les, euh, par leurs décisions, par toute cette espèce de retournement, de retournement intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient considérées en quelque sorte comme véritablement bon, interdites à une certaine époque, bon, bon maintenant, maintenant, ce sont possibles. Et à partir du moment où voilà, tous les héritiers du pétinisme deviennent en euh, quelque sorte des champions de la lutte contre l'antisémitisme, on voit bien que, bah, que, tout, est, que tout est possible et que par conséquent, bon, euh, disons des fragments, euh, bon, peut-être euh, peut-être pas pas très importants si vous voulez, c'est ces types de, de groupes d'extrême droite traditionnels euh, ou, ou néo-traditionnalistes, euh, mais ce, bon ce qui est important effectivement, c'est plutôt qu'ils sont euh, bon, des symboles, des symboles d'une situation ou d'une certaine façon bon euh, disons du côté du, du, côté du, du côté du racisme, du côté de l'extrême droite, plus rien, en quelque sorte, n'est proscrit.
1: Ce grand retournement, tel que vous le définissez, affecte très fortement en France aussi l'histoire de l'émancipation. On le voit avec l'usage systématique du point de vue législatif, par exemple, du 49-3. Le 19e a été très récemment actionné pour faire Passer des réformes impopulaires, la répression policière féroce qui s'abat sur oui. les jeunes des quartiers, les gilets jaunes dont on vient de célébrer oui. le cinquième anniversaire, ou plus récemment la criminalisation des mouvements écologistes et identifiés à des, à, des, à des éco-terroristes. Donc c'est une séquence très, très particulière que nous sommes en train de vivre. parce que ça atteste vraiment de... de disons, de l'acharnement d'un pouvoir d'État sur toute forme d'expression démocratique pour le coup Comment,
0: voilà, comment vous situez ça Il faut bien voir qu'un pouvoir d'État, ce n'est pas simplement, euh, disons, des, euh, disons, une sorte de bras armée mais un pouvoir d'État, c'est aussi une force qui organise un certain type, un certain type de monde commun, quoi. un certain type de monde commun où il y a finalement en quelque sorte bon, des, des situations, des données objectives, et des données objectives qui, bon, bien, bien sûr, font que ce que fait le gouvernement est la seule chose possible et raisonnable, et qui du même coup, du même coup effectivement, tendent à, à marginaliser et finalement, on peut dire, à, à criminaliser tout ce qui n'entre pas dans ce jeu-là. Bon, si on prend par exemple même la, même la, si vous voulez, la question des, des grèves avec séquestration, quoi. Bon, c'était c'était une donnée en quelque sorte de la situation il y a il y a 50 ans, quoi. Euh, bon, aujourd'hui c'est une forme de terrorisme, toute forme toute forme toute forme d'action en quelque sorte qui n'entre pas dans les cadres dans les cadres légaux et bon devient, devient du terrorisme. Bon, la politique peut dire a vécu quand même dans, euh, disons dans l'écart en quelque sorte entre légalité et légitimité. Et pendant très, très longtemps, au fond, je veux dire que nos gouvernements, euh, disons, étaient... Nos gouvernements, notre patronat, enfin toutes nos forces dirigeantes étaient obligées d'accepter en quelque sorte le fait que bah, leurs adversaires débordaient le cadre de la de la légalité pour en quelque, imposer ce qu'ils considéraient comme juste, quoi. Enfin, bon, en tout cas, pour le faire valoir. Oh, il est bien évident que ça, c'est l'époque effectivement qui est qui est finie. Et désormais, ou bien on entre dans le strict cadre, disons des lois, des lois fixé par l'État, puisque maintenant, c'est quand même l'État qui fait, qui fait les lois et, et même plus le Parlement. C'est que quoi. que vous
1: appelez l'ordre consensuel.
0: Oui, disons, disons, tout ce qui, effectivement, déborde de cela, euh, bon, effectivement, devient, euh, devient criminel ou crimine, criminalisable, bien sûr. Même si vous
1: constatez ce, 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 que ce simulacre de démocratie finit par devenir une arme contre les mouvements réellement... Euh, euh, Émancipateur, vous restez optimiste. Et j'aimerais bien qu'on dise un mot de cette possibilité d'interruption. Vous parlez d'interruption. Les mouvements qui interrompent cet ordre dont vous venez de parler sont toujours là. Enfin, ils peuvent émerger à tout moment.
0: Ouais, je veux dire que, bon, d'un côté, effectivement, euh, on constate euh, qu'il y a bon, tout un appareil euh, législatif, toute une série de pratiques de, euh, d'État, d'idéologie qui les accompagnent, mmh. qui tendent, effectivement, à, dire, à criminaliser toute forme d'écart. Et en même temps, bon, ces écarts existent. Alors, bon, quand on dit que je suis optimiste, bon je ne suis pas particulièrement optimiste de caractère, simplement, bon, je constate qu'effectivement, il euh, y, bon, y a des brèches et que le plus, ce qui est plus intéressant, c'est que ces brèches euh, arrivent quelquefois là où on ne les attend pas. Ce qui a été intéressant dans le mouvement des, des Gilets jaunes, c'est précisément que tout d'un coup, euh, on, on voit en quelque sorte bon, cette espèce de, de brèche, euh, de, d'écart euh, par rapport au jeu, à ce qu'on appelle le jeu politique euh, bon, qui est pratiqué par des gens dont on pensait que précisément ils étaient complètement intégrés, qui ne s'occupaient que de euh, s'occupaient que de leur boulot, de leur famille, de leur petit pavillon et bon et ainsi de suite quoi. Or, on voit tout d'un coup euh, ces, ces ces gens-là qui à la fois reprennent des formes qui étaient plutôt celles finalement des disons des étudiants gauchistes pour le dire vite et en même temps inventent aussi de, de d'autres formes de bon d'interruption bon les, la fameuse affaire des des, 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 des ronds-points quoi bon il y avait une très belle inscription disons à l'époque sur, je sais plus très bien sur quel mur qui disait enfin les, les ronds-points certes à quelque chose quoi bon, et, c'est ça la politique c'est-à-dire que on fait ser- on fait servir un espace un espace un lieu un, et bon à autre chose que son que son usage son usage normal bon à une époque c'était plus c'était plus traditionnel quoi bon, il y avait les grandes il y avait les, il y avait les manifs voilà à jour, à jour fixe préfecture de police prévenu encadrement etc, etc. Et, puis, et puis il y a eu cette, cette époque où tout d'un coup il y a eu d'autres occupations effectivement de l'espace de la circulation bon ça a été les mouvements des places ça a été les mouvements Occupy, ça a été les gilets jaunes les gilets jaunes chez nous donc voilà c'est-à-dire qu'il y a effectivement de fait, euh, disons, des forces qui se créent et qui ne sont pas justement simplement les, bon, les les vieilles forces un peu essoufflées, bon, les vieilles forces essoufflées quelquefois cherchent à récupérer ça, d'accord, euh, mais elles n'en sont pas elles, elles n'en sont pas le, l'origine. Donc voilà, je dirais qu'il y a de, le, on peut être optimiste, euh, au, bon, aussi longtemps qu'on constate que effectivement, euh, bon, l'hégémonie l'hégémonie n'arrive pas à s'imposer malgré toute, les, toute la puissance qu'elle se donne par les lois. Par la police, par, euh, par, par, par les médias, par, par les relais intellectuels et, et autres. Et là, on en arrive à
1: cette définition tellement particulière que vous faites euh, de, la, de la démocratie. Vous dites. C'est qui en fait un scandale et un mmh. antidote mmh. puissant. Mmh. Vous dites euh, la démocratie, donc, comme vous l'aviez dit en préambule, ce n'est pas une institution, c'est une pratique, c'est un pouvoir d'agir, euh, c'est le pouvoir spécifiquement exercé par ceux qui n'ont aucune qualité spécifique à exercer le pouvoir. J'aimerais ici qu'on s'arrête euh, sur euh, cette notion clé sur laquelle repose euh, votre définition de la, de la démocratie, qui est celle de l'égalité des intelligences, que vous reprenez un pédagogue qui s'appelle Joseph Jacotot. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par
0: Égalité des intelligences, bon, ça n'est évidemment pas une loi scientifique, euh, disons, qui serait fondée sur le fait qu'on bah, aurait mesuré, quoi, et puis qu'on aurait trouvé que bah, finalement tout ça est à peu près égal. Euh, précisément, euh, disons, l'idée d'égalité des intelligences euh, n'est pas l'idée d'une espèce de, de mesure, si vous voulez. Et bon, je crois que c'est une idée que pour moi très importante. Que, L'égalité n'est pas une mesure. L'égalité finalement est, est, bon, est à la fois une présupposition et, un, et disons est un ensemble de pratiques pour vérifier cette présupposition. C'est-à-dire qu'on ne dit pas toutes les intelligences sont égales. On dit éventuellement j'ai eu euh, j'ai eu l'occasion de constater d'une série de circonstances dans lesquelles effectivement euh, bon on a vu que les gens supposaient incompétents, les gens supposés ne pas comprendre, comprenaient très bien et étaient parfaitement compétents. Donc voilà et, et font l'égalité des intelligences. Ça veut dire, c'est une, une, une présupposition. Il y a un pouvoir, il y a un pouvoir qui appartient, à, qui appartient à tous. Qui appartient à tous précisément parce qu'il est le pouvoir des gens qui n'ont pas de capacité particulière. C'est ça, au départ, que ça veut dire la, la démocratie. Bon, le, le démos, c'est pas le peuple, c'est pas la population. Non, le, le démos, c'est proprement les gens qui sont rien, les gens qui sont rien, qui n'ont aucune qui n'ont aucune qualité particulière, et, et bon, disons, traditionnellement, le pouvoir appartient aux gens qui ont une supériorité qui existe, voilà qui et, 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 en quelque sorte se confirme dans l'exercice. Euh, non, euh, le, 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 au départ, le démos, bah, c'est, bah, disons, le pouvoir du démos, c'est le pouvoir des gens qui n'ont aucune qualité pour exercer le pouvoir. Simplement, il faut bien voir que ce pouvoir, ça n'est pas justement simplement le pouvoir au sens où l'entend, c'est-à-dire le pouvoir d'État, le, le, l'autorité, non, euh, euh, disons, il y a au départ, en quelque sorte, cette espèce, au fond, de, d'idée que Enfin, l'égalité est une puissance de construire un certain type de monde commun. Quoi. Et donc, égalité et inégalité, encore une fois, ce pas des mesures. Il y a un monde... Euh Commun, bon, qui existe, bon, comme par exemple celui que gouverne que gouverne Macron et ses ministres, quoi. Et voilà, à certains types, à certains types de monde commun qui est fondé sur, bah, sur l'inégalité, sur le fait qu'il y a des gens qui comprennent et qui comprennent pas, qu'il y a effectivement une société objective, la globalisation, le, l'évolution du monde, que sais-je. Il y a des gens qui, qui comprennent et bon, et de toute façon, il n'y a qu'une chose à faire et, et bon, il faut qu'il la fasse, il faut qu'il la fasse, c'est par conséquent effectivement, il faut tout, tout obstacle soit évité. Bon, c'est, le principe du 49.3, c'est, c'est, c'est bien ça. Quoi. C'est-à-dire que les gens sont incompétents. Donc, puisqu'ils sont incompétents, il faut absolument les empêcher d'agir. Quoi. Bon, effectivement, le, euh, le, disons, la, la démocratie est fondée sur, le, sur, l'idée, sur l'idée inverse. Quoi. À savoir qu'il existe une compétence qui appartient à tous. Qui est, bon, ça ne veut pas dire que tout, euh, qu'on considère que tous les gens sont géniaux. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Euh, ça, ça veut dire euh, simplement, au fond, il y a la possibilité, et bon, ça, ça, ça se vérifie de diverses manières, euh, d'un, d'un, monde, d'un monde commun euh, qui est fondé sur l'idée qu'il n'y a pas de supériorité, de capacité qui appartienne à, une, à, un, groupe, à un groupe particulier. Quoi. Alors voilà, c'est ça fondamentalement, je crois, l'idée de, de Jacques Hoteau, euh, telle, euh, telle que je la comprends.
1: Ça veut dire que, que l'égalité n'est, point, n'est pas un point d'arrivée, mais bel et bien un point de départ
0: oui, c'est, absolu- ça. Oui, c'est oui. absolument essentiel, effectivement, puisque, disons, la pensée de Jacques Auteau, euh, s'est construite, on peut dire, comme une espèce de critique, bon, du euh, fond de l'idéologie progressiste, ou l'idéologie progressiste. Bon, ben, bah, c'est l'idée que, bah, les gens, ils partent d'en bas, quoi, ils partent d'en bas, et pour qu'ils arrivent euh, à notre niveau, ben, bah, il va falloir drôlement, drôlement, drôlement trimer, quoi. Et voilà, donc, voilà, on les guide, on les guide, et petit à petit, ils deviennent égaux à, à nous, bon, c'est ce, que fait le, c'est ce que fait le bon prof, bon, il explique à l'ignorant qui, sans ça, ne pourrait pas comprendre, et puis l'ignorant est censé être un jour bah, son maître, bon, sait très bien que non, il ne sera jamais l'égal de son maître, c'est-à-dire que même quand il sera même, même quand il passera sa thèse, de toute façon, il ne pas, pas, sera pas encore l'égal des gens qui, qui forment le jury, quoi. Bah, bon, bon, mais non, voilà, il y, y a ça, il y a, y, a y a cette logique-là, quoi. Et puis, euh, voilà, encore une fois, l'inégalité n'est pas... Euh, et, et, l'égalité est un monde, et c'est le monde dans lequel nous vivons normalement, quoi. Oui. Et, c'est, et bon, ce qui fait que l'égalité, effectivement, fait toujours fonction de, de rupture, en quelque sorte, de contre-monde, de contre-société, de, contre, de contre-pouvoir.
1: Mais est-ce qu'on peut dire que, que ce qui vous a vraiment éveillé à la, à la question démocratique, c'est votre analyse, enfin. Euh, de la condition ouvrière, en tout cas de, de, de ce qui a donné lieu à ce livre, La nuit des prolétaires, euh, de cette analyse de la correspondance ouvrière au 19e siècle, je crois que c'est 1830-1840, oui. qui vous a amené à comprendre que euh, ce que mettaient en cause les ouvriers, ce n'était pas seulement les conditions de travail, oui. mais c'était aussi euh, le rapport au temps, c'était aussi euh, la question de la pensée, du loisir. On revient à cette question d'émancipation fondamentale chez vous. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui vous a aussi éveillé à une forme très
0: spécifique de démocratie. Oui, bon, on peut dire ça si vous voulez. Bon moi donc, dans les années d'après 68 et d'après les... bon d'après 68, d'après le maoïsme, d'après la grande effervescence si vous voulez euh, bon militante, euh, gauchiste, euh, bon quand je me suis retrouvé en quelque sorte dans ma dans mon identité d'enseignant chercheur quoi. Donc je je me suis dit au fond euh, je vais essayer de de travailler sur enfin l'histoire de la... de la de la pensée ouvrière. On a constaté on, bon, on a constaté autour de 68 que manifestement bon, il y avait un écart entre les formes euh, les formes de révolte, les formes de pensée ouvrière, et puis, euh, disons, ce que dit, ce que le, le marxisme identifiait comme conscience de classe, conscience prolétarienne, euh, bon, application de la science, que sais-je encore. Donc voilà, je me suis dit, je vais, je vais, travailler, je vais travailler là-dessus, quoi. Simplement, travailler là-dessus, ça, ça veut dire aussi, au départ, partir de l'idée, bon, il ben, y a une condition, une condition qui est dure, les gens qui se révoltent contre cette condition, qui veulent les meilleures conditions, qui veulent. Voilà, bon, voilà. Et puis, voilà, bon, il se trouve que, euh, bon, Bon, j'ai compulsé mais bon pas mal d'archives, notamment les archives du mouvement saint simonien et notamment les disons les archives saint simonien euh, euh, bon Gabriel Goni quoi. Et voilà le, le premier jour où j'ai ouvert les cartons donc du fond Goni. Euh, je suis tombé sur, sur un échange de lettres. Un échange de lettres entre. Bon, il y avait un ouvrier carleur qui était entré dans la famille saint-simonienne, donc, si vous voulez, donc, qui avait construit une, une espèce de, de communauté, où, en principe bourgeois-ouvriers, disons, tous unis, si on peut dire, à montant, tous égaux en tout cas. Et puis, disons, il y avait son copain euh, euh, menuisier qui, donc, euh, qui lui, lui, lui racontait ce, une journée, une journée sur euh, son dimanche à la campagne, son dimanche à la campagne avec deux autres travailleurs saint-simoniens. Il raconte, voilà comment. Là, voilà, il, il se promène dans la la campagne, il y a des descriptions de la campagne et puis ils vont dans une auberge et puis là ils discutent de tas d'hypothèses métaphysiques, de poésie et ainsi de suite et puis ils rencontrent des gens à la table de, le, à la table de, l'aube de l'auberge et ils commencent à les, à, les, à les éduquer à leur enseigner la foi saint-simonienne ils, ils transforment ces hommes violents en hommes pacifiques, en hommes doux etc. Et, 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 voilà, et, et tout d'un coup voilà, je, on se trouve devant, euh, euh, voilà, de, devant des gens qui au lieu, de tra- au lieu de discuter les formes du travail les salaires etc. Voilà, discutent d'hypothèses métaphysiques discute de l'avenir du monde et voilà et, 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 disons construisent, euh, construisent des, 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 poésies, des, des, des philosophies, font de la poésie. Bon, il y en a un, un des deux qui cite un vers de Victor Hugo qui dit « Mes jours s'en vont de rêve en rêve » et qui dit à l'autre, c'est, c'est, cette, cette phrase-là, c'est à, c'est à nous qu'elle s'applique. c'est, c'est pas à celui qui l'a dit, c'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas au poète. Euh, non, c'est, c'est à nous que ça, que ça s'applique. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est des gens qui, justement, euh, ne revendiquaient pas une espèce de, de pensée ouvrière fondée sur la condition, le travail, etc. Non. Qui revendiquaient, je dirais, fond de, de, de de vivre, de percevoir, de sentir, bon, comme les autres. et Effectivement, ça a été pour moi quelque chose, bon, d'important. C'est-à-dire que, euh, bon, l'idée, effectivement, que c'est pas, y a, voilà, c'est, c'est, c'est pas simplement de protester contre une condition, dénoncer une condition, euh, bon, s'armer contre une condition, mais proprement de de, 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 déclarer que après tout, on appartient au même monde. Et que, qu'est-ce qui empêche de participer, de, de, de participer au, au même monde Bon, c'est d'abord effectivement qu'on on est relégué dans une certaine, certaine type de temporalité. Quoi. Ça, ça a été très important. Bon, j'ai appelé ce livre « La nuit des prolétaires ». Précisément pourquoi Parce que il bon, y a un ordre normal des choses quoi, qui fait qu'on bah, travaille, travaille le jour, la nuit, on, bon, et puis la nuit on se repose et puis le lendemain on recommence, etc. Et puis il y a des gens qui décident de, bah, de, de briser ça. Quoi. C'est-à-dire de, d'occuper leur nuit à, se, bon, à lire, à écrire, à, à correspondre, à se rencontrer. Et voilà. Donc il y a quelque chose pour moi qui était très, très, très important à, à savoir euh, penser finalement cet affrontement non, peu, non pas en termes de conflit de force, mais en termes de, de conflit de monde.
1: C'est une manière de dire, encore une fois, que l'égalité n'est pas seulement une affaire institutionnelle, mais elle est vraiment inscrite dans l'expérience
0: sensible du monde. Il ne s'agit pas d'être égal à l'autre, il s'agit de vivre en égo. Et pour vivre en égo, effectivement, bon, il faut vivre en quelque sorte, dans, dans un type, se construire en tout cas un type de, un type de temps un type d'espace qui soit une manière de, je dirais, de bon, de, d'effectuation, de concrétisation de, de bon, de légalité, de la liberté qui va avec, parce que bon, il n'y a pas légalité, tout c'est pareil, et puis la liberté, etc., la non, ça c'est une, c'est une blague effectivement. Euh, non, euh, et je, voilà, donc c'est ça pour moi qui a été très important, et qui était au cœur de de l'idée d'émancipation. Et voilà,
1: et c'est ce qui vous fait préférer euh, l'idée d'émancipation à celle de domination, qui est inopérante selon vous du point de vue euh, de l'analyse.
0: Pour moi, il y a, y a effectivement bon, cette, euh, cette logique euh, habituelle qui dit bon bah il y a la domination, euh, les gens subissent une domination, ils dénoncent cette domination, ils se soulèvent contre cette domination. C'est-à-dire une manière toujours en quelque sorte, on peut dire en quelque sorte négative et réactive euh, de construire ce, que, bah, ce qu'on appelle bon, disons effectivement le, les mouvements d'émancipation. Quoi. Or euh, euh, moi, ce qui, m'a, ce qui m'a toujours frappé, euh, c'est le côté bon entièrement affirmatif. Entièrement affirmatif de l'é- de l'émancipation et je pense que c'est effectivement quelque chose que j'ai ressenti très très fort quoi avec ces gens qui ne bon, qui n'étaient pas là à dire là là qu'est-ce qu'on est malheureux mais mais qui dit mais mais qui font disons en quelque sorte se donner les moyens d'être heureux se donner les moyens d'être libre se donner, se donner les moyens d'être, d'être égaux se donner les moyens effectivement bon, bah de, de, disons, de, 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 de se promener de se promener dans la campagne de rêver de faire de la poésie de faire de la philosophie euh, que, que sais-je encore mm-hmm. alors bon ça ne veut pas dire que j'ai opposé comme certains le croient disons simplement cette paix de, 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 de liberté un peu intellectuelle mm-hmm. idéale euh, bah, disons à la, à la dure lutte des travailleurs euh, non j'ai essayé de montrer que, bah, comment, le, comment, les deux, comment les deux étaient, étaient liés quoi, comment il y avait un certain type d'insulteurs correction qui n'était pas simplement voilà, le, la réaction à une domination, euh, mais qui était euh, proprement, oui, oui un, un, pouvoir, un pouvoir propre affirmatif. Je dirais que, et ça, c'est quand même ce qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui oh là, disons, euh, nous, nous, nous prouvent tous les jours que tout ce qui arrive, c'est la conséquence de la domination et que par conséquent, ça sera toujours pareil, puisque de toute façon, euh, tant qu'on n'aura pas pris le pouvoir central, donc plus personne ne sait très bien où il est, bah forcément, ça sera toujours pareil. Quoi. Mm-hmm. Et puis, il y a des gens qui, bon, qui, créent des, qui créent des brèches, qui créent des formes d'affirmation de, des démonstrations. Des de capacité, des démonstrations de, de, de communauté. Mmh.
1: En tout cas, on comprend là que dans votre conception, en tout cas, la politique est aussi affaire esthétique. C'est, c'est vraiment important pour comprendre aussi l'articulation de votre pensée. On a bien saisi au cœur de l'idée d'émancipation IS cette idée de partage du sensible et donc une forme de porosité entre des frontières, disons, politiques et esthétiques. Un sujet central de votre dernier livre, Les voyages de l'art, qui est un recueil donc, qui rassemble six thèmes, ou interventions, qui couvrent, qui couvrent des objets très variés, musique, architecture, cinéma. Euh, on parle d'installations contemporaines, de théâtre. Mais par-delà, les auteurs, Kant, Hegel, vous proposez des relatives, des relectures vraiment très intéressantes euh, et les mouvements, euh, les mouvements artistiques. En tout cas, vous, vraiment, cette idée-là, il me semble, elle est entérinée que la politique est affaire esthétique ou que l'esthétique est une affaire politique.
0: Pour moi, la chose essentielle, euh, c'est que précisément, il n'y a pas euh, la politique au sens de voilà, les gouvernements, les lois, euh, les élections, et, et puis l'esthétique euh, au sens, ben, on va visiter des musées comme ça, et mm. bon ça s'est réservé pour une, pour une catégorie, effectivement, de gens qui sont ben, des esthètes. Quoi. L'idée que esthétique ça ne veut pas d'abord dire euh, la contemplation du beau quoi que l'esthétique ça veut dire ce qui touche au, ce qui touche au, au sensible c'est-à-dire ce qui ce qui finalement définit une certaine manière d'exister euh, bah, d'exister effectivement dans un dans un monde dans un monde commun qui est bon, qui est éprouvé et éprouvé et éprouvé tous les jours donc si vous voulez euh, ce, qui, ce que ce que je cherche à dire c'est que quand je dis que la politique est une affaire esthétique ça veut pas dire que la politique est gouvernée par la beauté quoi, mais ça veut dire que la, la politique concerne la manière dont on, on fait communauté dont on a appartient à un, à, un monde, à un monde sensible, ça, ça, a, ça a rapport avec la place qu'on occupe dans le monde sensible. Quoi. Traditionnellement, oui, bon, il, y liberté, il y a des gens qui sont censés vivre dans le monde de la liberté et puis des gens qui sont censés vivre dans le monde de la nécessité. Quoi. Et bon, la politique commence quand précisément se trouve abolie cette espèce de, de frontière entre les gens qui sont au fond voués à l'activité répétitive et puis les gens qui sont dans le monde du loisir qui ont donc la capacité de, de voir les choses en grand de voir les choses de manière générale de comprendre les, de comprendre les, pro, les, les problèmes euh, généraux et bon, et bon et ainsi de suite donc voilà la politique c'est d'abord effectivement la constitution euh, d'un monde sensible où on dit ce que ce que les gens peuvent ce que les gens peuvent ou bon ne peuvent pas bon, euh, bon platon il dit bon bah les euh, bon les ouvriers ils sont les artisans ils sont dans leur atelier ils doivent y rester parce que le parce que le travail, nat- le travail n'attend pas quoi le travail n'attend pas euh, bon, Bon, c'est, c'est, c'est évidemment une blague, parce que le, le travail, est très souvent, il attend, <rire> ou on, on, on l'attend, ou <rire> on l'attend. Mais ça veut dire précisément, voilà ils appartiennent à ce temps et ils doivent agir en fonction de ce que ce temps autorise à un espace et ils doivent agir par rapport à ce que cet espace autorise. Ça veut dire, ils doivent être dans, dans leur atelier, ça veut dire, qu'ils pas, ils ne doivent pas aller à l'Assemblée, quoi, pour, pour, le, pour le dire très vite. Quoi. Voilà, bon, c'est, ça, c'est, ça le, c'est ça le partage, le partage du sensible. Et, et, bon, et la politique, d'une certaine façon, si ça a un sens, c'est une, l'exercice d'un pouvoir qui remet justement en question ce partage, ce, ce partage euh, du sensible. Donc, c'est bon, esthétique, en bon, se, se sens. Là. C'est-à-dire, voilà, il y a finalement y a, y a une sphère où s'exerce un pouvoir qui est le pouvoir euh, bon, de, de n'importe qui. Quoi. Et, bon, et bon, comment ça commence à se, à se conjoint à ce qu'on appelle art et esthétique Je pense un peu de la même manière, à savoir qu'il y a de la politique à partir du moment où on abolit finalement les hiérarchies qui font qu'il y a des gens qui sont destinés à gouverner, des gens qui sont destinés à être gouvernés. Quoi. Y a, y a, pour dire, l'art existe comme une sphère on peut dire, d'expérience partagée à partir du moment où on abolit aussi la distinction entre, entre deux types d'art, bon, traditionnellement, depuis l'Antiquité, il y, avait deux, il, y avait, il y avait effectivement deux types d'arts les arts mécaniques et les arts libéraux. Quoi. Les arts mécaniques, bon, bah, c'est ce que font les artisans, c'est-à-dire on fait des choses utiles, on fait des choses utiles, et puis on est payé pour ces choses utiles. Quoi. Et puis les arts libéraux, c'était les arts qui étaient destinés un petit peu bah, au divertissement des gens qui justement n'étaient plus dans le monde de la, bah, de la nécessité, mais qui pouvaient jouir en quelque sorte de toutes les formes d'expériences sensibles. Voilà, donc dire politique et, et art sont des notions qui, d'une certaine façon, telles qu'ils fonctionnent, on peut dire en, en gros. Bah, depuis l'époque euh, disons, des révolutions politiques et esthétiques, euh, qui désigne en quelque sorte une espèce, d'appart- une espèce de, de, capacité, de capacité qui appartient à tous. Mmh. Bon, ce qui ne veut, que, euh, que veut pas dire que tout le monde va militer, ce qui ne veut pas dire que tout le monde va s'extasier devant une, une œuvre d'art, mmh. mais ça veut dire que finalement, il y a un certain type d'expérience sensible euh, qui, rend, qui renvoie à une, à une capacité qui n'est pas une capacité spécifiée, mais qui est une capacité qui appartient en droit à tous. Tous. C'est-à-dire que l'art peut aussi offrir une forme de contre-pouvoir, c'est ce que vous êtes... Euh... C'est-à-dire, moi, bon, encore une fois, il ne de... s'agit pas tellement d'art, si vous voulez, en tant qu'elle, mais, mmh. en tant... mais en d'expérience, tant esth... d'expérience esthétique. Mmh. Et, bon, effectivement, bon, j'ai beaucoup euh, travaillé un petit peu sur l'espèce de, à la fois de contemporanéité et d'op... d'opposition oui. entre deux types de révolutions. Bon, la révolution ben, ben, politique française. Et puis cette révolution esthétique qui se développe en particulier bon, à travers, le, à travers le, finalement, l'héritage kantien, à travers la manière dont, dont Schiller transforme euh, la pensée de, de, de Kant, avec l'idée d'une expérience esthétique qui est telle, parce que, précise, parce que précisément, d'une certaine façon, toute forme de hiérarchie, euh, disons si abolie, ce n'est plus l'intelligence qui commence à la sensibilité, ce n'est plus la sensibilité qui commence à, l'intell, à, à l'intelligence, mais il y, a, il y a quelque chose comme une forme de, bah, de neutre de neutralité, des, des hiérarchies voilà et bon effectivement ça c'est les, la fameuse la fameuse affaire kantienne quoi finalement bon le, le beau et sans concept le beau sans concept ça veut dire quoi ça veut dire que finalement il n'y a il a pas il a pas disons de savoir qui permettent qui permettent de qui permettent de, de, de définir ce qui peuvent dire ce, ce qui peuvent pas dire ce, ce qui est beau il y a une forme d'expérience qui est qui est commune et bon Schiller interprétant Kant euh, vo, voilà quelque chose comme une espèce de fond d'égalité d'un type d'égalité d'un type nouveau qui est une égalité une égalité sans une égalité sensible et pas simplement une égalité bah, de de la loi ou devant la loi. Vous
1: parlez de neutralisation des hiérarchies, on comprend aussi qu'il y a cette possibilité de reconfigurer, en tout cas le le partage du sensible aussi, comme vous l'analysez notamment dans les les derniers chapitres de, de ce texte, de reconfigurer le partage du sensible en appelant de nouveaux corps, en donnant de nouvelles voies qui ne sont pas forcément visibles. Ce qui vous fait dire peut-être que la littérature a aussi un statut très particulier dans cette, dans cette <coughs> idée de, de, re, de reconfiguration du sensible. Vous dites que la littérature bouleverse ce rapport du sensible Qu'est-ce que vous entendez par bouleverse
0: Bon, il y a quelque chose qui se passe effectivement. Bon, encore une fois entre la fin du XVIIIe siècle et puis le, la fin du 19e quoi. Bon, qui est le, qui est l'abolition du système des du système des belles lettres quoi. Bon, ouais. il y avait les belles lettres, il y avait les beaux arts. <rire> voilà qui fixait à la fois des, en même temps des normes, mais aussi qui fixait un partage en quelque sorte. C'est-à-dire que les beaux arts, les belles lettres s'adressaient à un certain type de du public qui partageait qui partageait certaines 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 valeur voilà, et ce qui veut dire précisément qu'il y avait ce qui appartenait à l'art et ce qui n'y appartenait pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe au XIXe siècle, entre la fin du XVIIIe et la fin du XIXe C'est la manière dont se brouille la frontière entre ce qui appartient à l'art et ce qui n'y appartient pas, c'est-à-dire que toute chose, toute chose peut, en quelque sorte, entrer dans le domaine de l'art. Et c'est, bon, ce qui se passe aussi pour la littérature, c'est-à-dire que, disons, dans le système des beaux-arts, il y a des sentiments, des sentiments qui ne peuvent appartenir que à des gens, que des gens dis, distingués, et puis euh, effectivement le reste, bon bah c'est, c'est un petit peu, c'est voilà, c'est, c'est les soubrettes, <rire> c'est les soubrettes, c'est les domestiques, c'est le... euh, et puis voilà, au et puis au XIXe siècle, qu'est-ce que qu'est-ce que on, on voit apparaître effectivement avec notamment bon disons disons au fond la manière dont le dont le roman devient quelque chose de privilégié euh, euh, par rapport à l'ancienne finalement l'ancienne hiérarchie qui mettait en haut bah, la, la tragédie et puis l'épopée quoi bon la tragédie l'épopée malgré tout le temps, Un petit peu à s'effacer dans cette forme nouvelle qui est le roman. Qu'est-ce que c'est que le roman Le roman, finalement, c'est le type de, de fiction où tout peut arriver où tout peut arriver, pas simplement au sens de n'importe, n'importe quelle catastrophe peut vous tomber dessus, non, au sens que n'importe quel type d'individu peut éprouver n'importe quel type de sentiment. Et bon, ça, bien sûr, c'est l'effet Madame Bovary, quoi. Mmh. C'est l'effet Madame Bovary, et, et bon, effectivement, les premiers critiques bourgeois, enfin, les pré critiques, disons, en tout cas, bon, institution, disons, qui représentent l'institution, un petit peu, euh, voilà, de la littérature, euh, bon, c'est, bon c'est, c'est frais, c'est frais, pourquoi Parce qu'ils disent, il ben, n'y a, a plus d'hierarchie, n'y a plus d'hierarchie. Qu'est-ce que c'est que c'est, Qu'est-ce que c'est que c'est, Cet écrivain, tout est tout, tout est aussi important. Des, des, des disons, tous les objets quotidiens sont importants. Les les tous les, les gens vulgaires sont importants. Dans le temps, la littérature, bah voilà, disons avait son avait son monde, son monde à son monde à elle. Enfin, c'est-à-dire il y avait bon euh, voilà euh, bon, ça ça concernait que des gens distingués. Euh. Ce, ce texte effectivement d'un critique réactionnaire sur Madame Bovary qui dit bon c'est la démocratie en littérature. Bon dans le temps, euh, disons les voilà les, les, les gens dé, les, les gens distingués bon ils voyaient le peuple juste à travers la fenêtre de leur palais ou de le, la de leur carrosse et puis voilà quoi et maintenant pff, tout ça tout ça débat, déboule en quelque sorte euh, sur le devant de la scène et voilà il y, y a cette il euh, a cette femme cette femme du peuple cette fille euh, cette fille de mon agriculteur qui décide comme ça de vivre une vie d'art, d'idéal, de passion, etc. Et, et bon, et ça c'est quelque chose bien sûr qui va euh, bon, qui a, qui a un rôle, je pense très très important. C'est-à-dire c'est un bon, c'est intéressant parce qu'encore une fois c'est une démocratie. Je veux dire qui est celle de la littérature elle-même et, et pas et, et pas celle de pas celle de l'écrivain, quoi. Mmh. Ce que j'ai toujours essayé de dire, c'est-à-dire que mmh. la question n'est pas celle des intentions démocratiques euh, ou, ou pas démocratiques euh, des artistes, des écrivains, la question des et ce qui ce ce qu'ils font en quelque sorte finalement. Et, et bon, que ce fait Flaubert qui n'a absolument rien d'un, d'un démocrate effectivement c'est tout d'un coup bon en fond, l'équivalent de ce qui se passe un peu à la même époque avec l'Association internationale des travailleurs quelques années après. C'est-à-dire, il bah, y a des ouvriers qui décident qu'après tout, ils peuvent s'occuper euh, des affaires de la communauté. Et puis, il y, y a une fille de paysan qui décide qu'après tout, elle peut avoir les, les passions, les idéaux et, voilà, et, et les, formes de, les formes de vie des, des grandes dames. Quoi. Et bah là, il y a quelque chose, donc, je crois, qui est très, très important, encore une fois, justement, qui est pas ce qu'on a un petit peu vu euh, tout souvent, à savoir l'engagement de l'artiste, l'artiste comme ça, qui se sert de personnage pour... Pour imposer bah, des idées justement républicaines, démocratiques, socialistes et ainsi de suite. Alors, ce n'est pas, comme ça, que ça, c'est pas ouais. comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne par le fait que se crée en quelque sorte précisément à travers la littérature, éventuellement à travers un certain nombre de formes d'art, on peut penser au rôle qu'a eu le cinéma plus tard, par exemple, quoi. se crée justement en quelque sorte, bah, encore une fois, des, des mondes sensibles communs qui sont des mondes sensibles communs et qui sont déhiérarchisés et qui participent, on peut dire, d'une sorte de, bah, de déhiérarchisation globale de, bah, de l'expérience. C'est très intéressant, hein, cette lecture que vous en faites.
1: Vous en faites une, une lecture proprement démocratique et on, on comprend bien à travers la visibilisation de nouvelles voix, de nouveaux personnages, là où d'autres ont voulu voir dans cette époque, plutôt d'ailleurs des lectures contemporaines, une forme d'acclistocratie de la littérature dans le sens où euh, elle défendait une certaine forme d'autonomie de l'art, oui. le style pour le style. Vous dites... En en d'autres termes que que la littérature, pour rejoindre, pour pour, pour vraiment comprendre cette cette discussion que nous avons entre l'esthétique, la politique, littérature, politique, c'est le le déplacement du lieu même de la parole. C'est ça que ça apporte. C'est vraiment euh, euh, la parole de choses muettes qui prennent naissance dans dans l'œuvre littéraire.
0: Oui, alors la parole, en même temps la parole des choses muettes, ça peut, ça peut vouloir dire des choses tout à fait bon, bon assez différentes, c'est-à-dire que là, il y a, effectivement j'ai développé dans un livre qui s'appelle La Parole muette mmh. euh, ce thème qui, qui est quelque chose de très 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 très, très important, mmh. mais qui en même temps a, peut, peut prendre deux des significations différentes, quoi, c'est-à-dire que la parole muette, en un sens c'est la parole, bah, c'est la parole des muets, c'est-à-dire c'est la parole de ceux qui ne parlaient pas, quoi, mais c'est aussi effectivement bah, la parole des, la, la parole des la parole des choses, euh, la parole voilà de euh, ce que disent bah, ceux que, ce, que dit un, ce que dit un territoire, ce que dit un paysage, ce que dit, euh, ce, que dit euh, ce que disent les murs d'une maison. On peut penser, bien sûr, à toutes les descriptions de Balzac ou en quelque sorte là. Il y a, il y a toute une histoire finalement qui peut se lire, euh, qui peut se lire sur, sur, sur une muraille, qui peut se lire sur, sur, sur le décor, sur le décor de, de, d'une pièce, et, et, bon, et, et ainsi de suite. Donc euh, voilà, euh, il, y a, il y a effectivement c'est un, une chose très, très importante justement ce moment où on peut dire la littérature se, bah, s'émancipe par rapport à la rhétorique. C'est-à-dire, c'est mancible par, par rapport à la rhétorique, c'est-à-dire, c'est mancible par rapport à l'idée qu'il y a, en quelque sorte, un locuteur, euh, un locuteur autor, autorisé qui va employer, disons, les formes également autorisées. Non, il euh, y, 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 y a tout d'un coup un moment de, on peut dire, de, d'émergence d'un, d'un tout-parle, d'un tout-parle qui est. Un tout-parle et d'un, d'un tout-se-parle. Et, et au fond, quelquefois, ça peut être une espèce de. Euh, il peut y avoir une tension entre le tout-parle et le tout-se-parle, quoi. C'est-à-dire que, bon, si on prend Les Misérables de Victor Hugo, bon, il ben, y, y a les Révolutionnaires, sur les barricades quoi bon qui, qui déploient déploie les grands thèmes de la rhétorique ré- républicaine quoi et puis il y a et puis il y a il les goûts quoi il y a les goûts les goûts qui est en dessous quoi et qui charrie en quelque sorte bah, tout ce qui en quelque sorte tombe <rire> du monde euh, du monde de la domination du monde de l'exploitation et et voilà et bon les goûts parle les goûts parlent à sa manière. Quoi. Et au fond, la littérature c'est, est un peu une espèce de tension entre, entre, deux, entre deux choses, quoi. entre ce, 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 ce tous et toutes, en l'occurrence, parlent, et puis, et puis cette idée d'une espèce de, de parole, de parole des choses. Et on voit bien, justement, euh, comment il peut se créer une tension entre les deux. Bon, c'est ce que j'avais un peu analysé dans, dans les mots de l'histoire, autour de la manière dont Michelet raconte l'histoire de la Révolution française. Quoi. C'est-à-dire qu'au fond, il fait taire un peu les orateurs de village puis il fait parler à, à, à sa place, Bon, à leur place bon bah, euh, la terre la terre les moissons l'été les jeunes filles en fleurs que, que sais-je encore et bon ça a été repris un petit peu justement dans, dans souvent dans, le, dans dans la révolution un petit peu de, de la science historienne à dire les, les, les historiens se sont mis à parler à faire parler ce qu'ils appellent les témoins muets quoi et éventuellement euh, aussi bah, au détriment disons des gens qui parlent effectivement quoi
1: est-ce que cette analyse que vous faites en tout cas cette lecture que vous proposez d'abolition des frontières euh, de porosité en tout cas entre ces différents domaines c'est aussi euh, ça vous ça permet de votre point de vue de répondre euh, à cette question éthique de la littérature, je pense vraiment euh, à cette question de la honte, qu'on a pu résumer la honte de la littérature, pour résumer mmh. cette idée sartrienne de qu'est-ce que la littérature dans un monde qui a faim Est-ce que, précisément, c'est une proposition aussi de dépassement ou de réponse à cette question éthique, finalement, de dire mais c'est une question politique, la littérature
0: oui, non, bien sûr, c'est-à-dire que, bon, comme, comme on sait, les gens n'ont pas simplement faim, faim de pain, <rire> faim de pain, bon, ça c'est une, c'est une vieille affaire que ouais. je ne vais pas traiter, disons, à partir bien de sûr. la référence religieuse, quoi. Mais mais c'est c'est, un, c'est important, bon, c'est-à-dire que les gens euh, bon, ont faim de vivre dans un, autre type, dans un autre type de monde, quoi. Alors, effectivement, il y a les gens qui, qui prennent des airs très, très, très graves et qui vous disent « les gens ont faim ». Alors vous n'avez pas fait faire toutes vos, toutes vos histoires un peu esthétiques, littéraires, élitistes et ainsi de suite. Bon, c'est à quel point le concept d'élitisme peut fonctionner comme une espèce vraiment de police, de police, ouais. de, 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 police bah, de, de la littérature, de l'art, de la parole, ainsi de suite. Ah oh, là là, c'est, c'est élitiste. Regardez les gens qui ont faim. Mais oui, les gens qui les gens qui, qui ont faim, c'est, c'est aussi des gens qui voilà, bah, euh, ils en veulent plus. Pr- précisément qu'avoir euh, simplement la nourriture. <rire>
1: Puisqu'on est sur, sur la littérature et les mots, peut-être un mot euh, pour finir, Jacques Rancière, ce livre, vous le dédiez à, à Maurice Lander euh, qui est un, un, un grand... Je, 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 je trouve que c'est une manière pour nous peut-être de, de boucler aussi mmh. cette, et d'ouvrir à autre chose mmh. ces discussions, puisque nous avons beaucoup parlé d'extrême droite au début. Nous terminons avec la littérature, les mots. Maurice Hollander, c'était un historien, un grand éditeur qui publiait le 13 juillet 1993 un appel à la vigilance face à la banalisation des idées d'extrême droite. Une banalisation qui passait euh, par les mots. Donc euh, voilà, je ne sais pas si vous voulez dire un mot euh
0: oui, je veux dire un mot. Enfin, disons en même temps euh, je, des, des choses un peu contradictoires. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, Boris Hollander est quelqu'un qui a effectivement bon euh, travaillé. On peut dire oui sur les sur les sur les discours, sur les discours qui fondent le racisme, sur les, tous ces discours qui fondent euh, qui fondent, comme ça l'idée d'une d'une séparation d'une séparation des 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 races. Et, bon, et par ailleurs bon, c'était un éditeur qui disons, font, euh, disons voulait dire, créer, créer un certain espace qui était fondamentalement un espace je dirais de, 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 un espace de, 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 de liberté quoi. c'est-à-dire que bon, Maurice Hollander n'a, n'a, disons, n'a jamais corrigé disons, une, de, <rire> une, seule, une seule de mes phrases y compris quand certains de ses collègues aux hautes études lui disaient que ce serait peut-être bien de le faire quoi. c'est une chose, en même temps je veux dire que quand Maurice Hollander m'a envoyé cette, euh, cet appel quoi, euh, je lui ai dit moi je, je moi, moi je n'ai pas signé je n'ai pas signé pourquoi pour parce que, disons, je, je pensais, je dis, c'est bien effectivement de dénoncer les gens qui écrivent dans les revues d'extrême droite, tout ce qui, tout, tout ce qui, se, effectivement, l'espèce de, de complaisance, etc. Mais le, mais le problème, c'est que, voilà, en faisant ça, je crois que j'ai écrit une lettre pour lui dire que eh bien, c'est toujours un peu la même logique, c'est-à-dire que euh, en faisant cette espèce de, de, de dénonciation d'un certain, d'un certain type, disons, de publication d'extrême droite, voilà, on risque de donner une espèce de, encore une fois, de, de brevet en quelque sorte. Euh, précisément de, de lutte, disons, de, voilà, de, de, euh, de, bon, d'égalitarisme, de libéralisme, de démocratie, euh, disons, à des, à des gens, il y a des idées qui, finalement... Euh, au fond, euh, on se rapproche lentement de l'extrême droite, c'est-à-dire que moi ce qui me... Euh, grand retournement c'est... dont vous parlez. Oui bon, c'est, c'est ça, alors. c'est-à-dire oui. toujours le, le, un peu la même, la même logique, même même logique. logique au niveau politique à oui. savoir, euh, au fond, il y a des gens qui se... il euh, y, y a des gouvernements il y a des hommes politiques, il y a aussi des, des intellectuels en quelque sorte qui se trouvent légitimés par l'administration de l'extrême droite et dont en fait ils dérivent eux-mêmes très très, lentement, ils euh, très, très très lentement vers les idées, parce que ce qui est important encore une fois, c'est pas... Euh, finalement, c'est, c'est pas, bien sûr pour les gens il y a que ça qui compte à savoir le, le poids le poids électoral euh, de l'extrême droite et, et pour moi ce qui, ce, qui, ce que j'ai toujours essayé de, euh, de dire euh, le plus important c'est pas c'est, c'est, c'est pas leur poids électoral le plus important c'est que pratiquement tout le monde maintenant tente à penser comme à penser comme eux comme eux ou comme elles et, et bon et ça c'est, voilà j'ai, j'ai, j'avais écrit hein, il y a 25 ans un petit texte qui s'appelait cette règle pour le développement des idées racistes en France quoi qui était un peu sur ce thème-là, à savoir, font tout ce que vous faites pour dénoncer le racisme, en réalité, lui donne de la visibilité, lui donne de l'importance et le renforce. Quoi. Bon, voilà, alors, bon, ça pour dire un petit peu le, le, le différent que j'avais eu à l'époque pour, pour, euh, avec Maurice Hollander, bon, mais euh, disons sur le fond, bien sûr, d'une amitié euh, et de, d'une estime très très, 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 très profonde pour le travail de Maurice Hollander, à la fois comme, comme intellectuel et, disons, comme, 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 comme éditeur.
1: Merci infiniment, Jacques Ancel pour cet entretien riche et instructif. Merci à à vous.